0: Herzlich willkommen beim Podcast Challenge Accepted. Lass dich inspirieren, Herausforderungen zu meistern und über dich hinauszuwachsen. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause und haben eine lange neue Folge für dich parat. Und zwar war der Sommer geprägt von den Olympischen Spielen in Tokio. Für jeden Sportverrückten war das ein absolutes Highlight und deshalb haben wir uns gesagt, wir wollen unbedingt einen Olympioniken zu Gast haben und hatten das Glück, dass Hannes Eigner uns zugesagt hat und uns Einblicke über die Zeit in Tokio gibt und über seinen Weg erzählt. Denn er hat eine Bronzemedaille gewonnen im Kanu-Slalom, das ist ein deutscher Kanute. Und Jule und ich fanden das Gespräch wirklich richtig cool, wir hatten sehr viel Spaß und es war sehr aufschlussreich für uns, aber sicherlich ist es das auch für euch. Also bleibt auf jeden Fall dran und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: So, jetzt nochmal ganz offiziell Hallo Hannes in unseren Reihen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute Hannes Eigner bei uns zu Gast. Ihr kennt Romi und mich schon, aber Hannes, du kennst uns noch nicht so richtig. Deswegen haben wir uns überlegt, können wir dir nochmal kurz einen Eindruck vermitteln, mit wem du heute die nächsten, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Minuten verbringst, je nachdem, worüber wir so sprechen wollen. Wie gesagt, mit Romi ähm, hattest du ja auch schon einen persönlichen Kontakt. Ihr habt euch bei dem Seminar kennengelernt, richtig, Romi?
0: Ja, genau, bei so einem Workshop von der Sporthilfe.
1: Genau. Ja, und ich, wie gesagt, ich bin Jule. Ich mache Triathlon neben meinem Vollzeitjob und kenne Romi über die Dritte von uns im Bunde, über Denise, die ich bei einer Coaching-Ausbildung kennengelernt habe. Das heißt, ich mache das nebenbei noch quasi so eine Ausbildung online zum Mentalcoach. Und das ist irgendwie auch unsere Verbindung, warum wir uns ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und uns eben darauf spezialisiert haben mit Leuten wie dir zu sprechen und zu gucken, welche alltäglichen oder welche speziellen Herausforderungen und Ereignisse gibt es so im Leben je, jedes Einzelnen. sind also mhm. bin total gespannt, was du heute so zu erzählen hast und worüber wir so sprechen können.
2: Ja, ich freue mich, bin gespannt.
1: Wir auch, total. Und bevor wir direkt einsteigen, hast du Lust, dich direkt gleich im Anschluss mal vorzustellen.
2: Ja, also ich bin der Hannes, Hannes Eigner ist mein voller Name. Ich wohne in Augsburg, ich bin 32 Jahre alt, ich bin auch Leistungssportler, meine Sportart ist Kanu-Slalom, das mache ich seit meiner Kindheit und das wurde auch nach und nach immer professioneller. Ich war jetzt dreimal bei Olympia dabei, habe zwei olympische Medaillen in dieser Sportart und habe natürlich auch versucht nebenher ein bisschen voranzukommen, ich habe auch studiert, BWL, einen Bachelor-Master und Master gemacht. Ja, und freue mich auch schon auf die Zeit nach dem Sport, aber noch ist das äh, Kapitel Leistungssport äh, nicht beendet, da wird es noch einige Zeit dauern, bis ich mich da vom Sport äh, voll verabschiede, aber natürlich ist es immer im Hinterkopf, dass danach dann auch noch was kommt.
1: Super gut, da hast du schon das Stichwort genannt. Und zwar finden wir es natürlich aus aktuellem Anlass extrem spannend, mit dir in Olympioniken von Tokio hier zu Gast zu haben. Hast du Lust, uns mal kurz oder auch ausgedehnt durch die Zeit während der Olympischen Spiele in Tokio mitzunehmen?
2: Ja, klar. Also, ähm, das, das war ja insgesamt schon auch ein langes Projekt. Äh, der Olympiazyklus hat dieses Mal nicht vier, sondern fünf Jahre gedauert. Ähm, also, auch der. Der ganze Zusammenhang mit Corona, da kann ich denke ich ein bisschen weiter ausholen ähm, und mich nicht nur auf Olympia selber beschränken, also das, das war wirklich eine lange Reise. Ähm, die Olympia-Quali für mich, die war im Herbst 2019 abgeschlossen und dann waren es eigentlich nur noch ja, ein paar Monate, nicht mal ein ganzes Jahr, äh, in dem ich an mir gearbeitet habe, versucht habe den, den Feinschnitt noch zu machen, dass dann bei Olympia alles passt. Äh, das werden dann noch zehn Monate gewesen, nach abgeschlossener Qualifikation bis zu Olympia und ähm, ja, im Frühjahr 2020 in der Zielgerade, im Zielsprint da, ähm, also, ja, nur noch nur noch wenige Wochen eigentlich vor Olympia, es wäre nicht mehr lange hingewesen da kam ja dann diese Verschiebung der Olympischen Spiele und das war dann schon erstmal ein harter Schlag ähm, und äh, es wurde ja zum Glück nicht abgesagt, sondern nur verschoben. Aber nichtsdestotrotz war natürlich wahnsinnig viel Unsicherheit dabei, wie das Ganze weitergehen wird, äh, nachdem dann auch im Herbst letzten Jahres das ganze Thema wieder äh, ja, zurückkam und auch schlimmer als erwartet. Also es war ja und ist ja nach wie vor auch alles andere als abgehakt diese Corona-Geschichte. Und da war natürlich die ganze Zeit über eine sehr sehr große Unsicherheit da, dass man wirklich noch zu Olympia fahren kann. Also vor allem wenn die Olympia-Quali schon abgeschlossen ist, da denkt man eigentlich, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Man darf sich halt nicht verletzen, aber dass es dann äh, so eine Pandemie ein Problem darstellt, das ähm, hat man natürlich nicht auf dem Schirm. Also ich hatte es zumindest nicht auf dem Schirm. Und das war dann äh, ja schon irgendwann auch eine große Erleichterung, wie es dann in Richtung Impfung ging, dass zumindest schon mal diese Gefahr gebannt ist, dass man nicht wegen einer Corona-Infektion ausscheiden kann, und dann auch letztendlich der, der Flug nach Tokio ähm, Anfang Juli äh, war eine riesengroße Erleichterung, auch wenn natürlich viele äh, Wermutstropfen dabei waren, zum Beispiel, dass keine Zuschauer erlaubt waren oder dass wir direkt äh, nach dem Wettkampf wieder zurückfliegen mussten, das waren alles Sachen, die natürlich äh, Olympia auch ausmachen, äh, wenn man, wenn man da hinkommt, dass man eben die Zuschauer hat und auch äh, vielleicht andere Sportveranstaltungen anschauen kann, vielleicht auch mal äh, mit anderen Athleten feiern kann. Aber das gab es dieses Mal alles nicht. Aber es haben, denke ich, auch alle äh, ja, trotzdem dankbar angenommen, dieses diese Möglichkeit, in Tokio an den Start zu gehen, äh, weil es einfach äh, ja, in der jetzigen Zeit auch sehr schwierig ist, so also ein Sportevent von diesem Ausmaß zu organisieren. Und äh, die, die Zeit in Tokio war eigentlich... Ähm, den Umständen entsprechend schon sehr angenehm. Also man ist ja wirklich mit den schlimmsten Erwartungen hingeflogen, also ich zumindest, ähm, weil äh, einfach im Vorfeld fast ein Jahr lang, oder ja, im Prinzip war es ein ganzes Jahr lang, wo, wo ich gezittert habe und nicht gewusst habe, äh, findet das jetzt tatsächlich noch statt oder wird es doch noch kurz vorher abgeblasen. Und ähm, das, das Leben im Olympischen Dorf, äh, ich habe das ja vorher schon zweimal miterleben dürfen bei den Olympischen Spielen in London 2012 und Rio 2016. Das war jetzt in Tokio eigentlich schon relativ normal. Also klar, man läuft mit Maske rum und äh, hat äh, in der Mensa beim Essen die Plastiktrennscheiben äh, zu dem Nachbarsplatz und so und kann sich dann halt auch nicht so gut unterhalten, aber das äh, ja, waren jetzt Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was man sonst schon an Quarantänemaßnahmen auch erlebt hat, dass, dass wirklich äh, gar nichts möglich ist, außer auf dem Hotelzimmer zu sein und Sport zu machen. Ähm, das das gab es natürlich auch schon im Vorfeld. Und so fand ich das eigentlich relativ human, was wir da in Tokio äh, an, an Auflagen erlebt haben. Klar, ja, jeden Tag testen lassen und man konnte nicht aus dem Olympischen Dorf raus, aber das Olympische Dorf ist ja so groß, also 10.500 Athleten haben da drin Platz, also es ist ja wirklich eine kleine Stadt und da, da kann man dann schon auch irgendwie die Zeit rumkriegen, also da kann man spazieren gehen, man kann gut essen gehen in der Mensa und man, man ist ja auch nicht alleine da, also man fährt da mit dem Team hin und kann sich da schon ganz gut die Zeit vertreiben. Also so gesehen fand ich das ist eigentlich wirklich eine äh, angenehme Zeit in Tokio, nichtsdestotrotz war ich dann schon auch gar nicht so unglücklich drüber, nach dem Wettkampf äh, zeitnah wieder nach Hause zu fliegen, weil wir dann insgesamt schon äh, dreieinhalb Wochen da waren und ähm, ja mit mit Corona ist es dann halt doch nicht ganz das Gleiche und ich bin auch gern zu Hause, deswegen war das für mich dann eigentlich so ein ganz gutes Gesamtpaket.
0: Sehr schön. Und für dich war wahrscheinlich das Highlight ähm, der Bronzemedaillengewinn. Ähm, wir haben uns im Vorfeld natürlich auch informiert und ich habe mir auch Interviews angeguckt, wo du davon berichtet hast, dass es dir vor, davor gar nicht so gut ging. Ähm, kannst du uns davon nochmal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also ähm, in Tokio im Allgemeinen war natürlich das Problem die große Hitze. Also nicht nur bei uns, auch in anderen Sportarten gab es da natürlich zahlreiche Ausfallerscheinungen äh, verschiedenster Art, dass Athleten im Rollstuhl vom Wettkampfgelände weggeschoben werden mussten oder äh, vom Krankenwagen ähm, und mir ist da was, was ähnliches allerdings überhaupt nicht so schlimm äh, nicht in dem Ausmaß, das mir passiert ähm, also es, es war da sehr heiß äh, bei den Wettkämpfen Kanuslalom ist natürlich ein Wassersport da denkt man, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja, ist ja immer im Wasser, da, da passt es schon. Allerdings ist es so, dass das Wasser da ja wirklich Whirlpool-Temperatur hat äh, im Sommer. Also das ist so ja deutlich über 30 Grad, ich würde mal schätzen 36, 37 Grad, also so, dass man eigentlich schon schwitzt, wenn man wenn man nur drin ist im Wasser. Und dazu kam dann eben noch die Hitze durch die durch die Sonne, die hohe Lufttemperatur und auch die hohe Luftfeuchtigkeit und das hat dann eben dazu geführt, dass das Training im Allgemeinen schon mal sehr, sehr anstrengend war. Wir haben da auch verschiedene ähm, Konzepte uns erarbeitet, wie wir damit umgehen können. Also zum Beispiel Kühlbecken direkt nach dem, äh, nach dem Training immer rein ins Kältebecken, um die Körpertemperatur runterzukriegen. Oder auch Kühlwesten und äh, nasse Handtücher im Training. Es hat auch eigentlich soweit alles einigermaßen funktioniert am Wettkampftag äh, bei mir vor dem Finale, dann aber scheinbar doch nicht gut genug, weil da hatte ich dann äh, mit Krämpfen zu kämpfen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Problem war ähm, der Dehydrierung, dass ich da nicht so viel trinken konnte, wie ich geschwitzt habe. Es äh, war natürlich verdammt viel. Ähm, und dann, dann hatte ich eben vor meinem Finallauf äh, Krämpfe und das war zum einen natürlich sehr unangenehm, irritierend, aber auch äh, insofern problematisch, weil ich Bewegungen nicht mehr so machen konnte, wie ich das wollte. Also es ist dann schon relativ filigran und wenn dann da äh, bei, einer, bei einer Zugbewegung auch der Gegenspieler auf einmal anfängt äh, zu krampfen, der Trizeps und der Bizeps gleichzeitig, dann ist es schwierig, präzise zu fahren und das, das wusste ich natürlich vor meinem Finale und habe dann da Erstmal nicht genau gewusst, wie ich mit der Situation umgehen soll und habe dann versucht, das Beste daraus zu machen. Hatte natürlich schon große Bedenken, dass ich mit äh, äh, und unter diesen Umständen, dass ich da überhaupt einen Wettkampflauf noch fahren kann. Ähm, letztendlich war es natürlich ein holpriges Rennen für mich, aber ein erfolgreiches mit dem dritten Platz. Das, das war meine Zielstellung, eine Medaille zu holen und die habe ich dann trotzdem noch trotz dieser Umstände erreichen können und da war ich dann schon wirklich sehr, sehr zufrieden und man muss natürlich auch sagen, dass die anderen Athleten ähm, die gleichen Bedingungen hatten, also das, das äh, war für die anderen genauso heiß wie für mich, bei mir war es halt einfach ja, vielleicht äh, ein Tropfen zu viel, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, ich weiß es nicht, aber ich denke, ich habe es äh, trotzdem noch ganz gut retten können und bin sehr zufrieden mit meiner Medaille.
1: Können wir mal kurz da in diese Situation gehen, wo du merkst, okay, irgendwie deine Muskulatur verkrampft stellenweise und du weißt, was das im Bewegungsablauf nachher im Rennen bedeuten würde. Wie, wie passt du da deine an äh, Einstellung an? Oder ist es dann so, so rein und dann gucken, was möglich ist?
2: Nee, also es war tatsächlich schon eine Frage für mich, wie ich jetzt ähm, mit der Situation umgehe. Also normalerweise ist meine Wettkampfroutine so, dass ich vor einem Finallauf, da bin ich eigentlich schon aufgewärmt, weil ich vorher das Halbfinale gefahren bin. Das heißt, ich muss mich eigentlich nur noch ähm, ja, noch mal so eine Viertelstunde ordentlich warm fahren, dass dass der Muskeltonus stimmt, dass ich äh, die Bewegungen alle drin habe, ähm, dass ich dass ich noch mal ja, ein paar Sprints fahre oder so. Und äh, das ist so meine Wettkampfroutine vor dem Finallauf. Und da habe ich nach drei Minuten nach dem Einsteigen gemerkt, okay, gut, das klappt jetzt irgendwie nicht so richtig, weil äh, ich habe Krämpfe, ich habe mir da beim beim Warmfahren äh, ja, wie, also da da habe ich einfach gemerkt, ich, ich fahre irgendwie anders und dann bin ich eben drauf gekommen, okay, gut, das ist das liegt an den Krämpfen, ich versuche die Krämpfe rauszudehnen, das hat es eigentlich noch schlimmer gemacht, weil ich dann eben an einer anderen Stelle wieder einen Krampf bekommen habe habe ich mir gedacht okay gut äh, also warmfahren hilft jetzt nichts mehr ähm, wahrscheinlich ist am besten erstmal gar nichts zu machen das heißt ich, ich habe dann das Aufwärmen mehr oder weniger eingestellt und habe mir überlegt okay gut was bedeutet das jetzt für meinen Äh natürlich erstmal ähm, eine schlechte Ausgangssituation aber ähm, also ich habe habe auch überlegt was was sind die Optionen gut ich kann jetzt sagen äh, es geht nicht, ich kann aussteigen. Ich kann ähm, versuchen, noch Physio oder Arzt äh, zu fragen, aber wie gesagt, das ist dann eine Viertelstunde vor meinem Rennen gewesen, wo ich mich da warm gemacht habe. Da ist es dann nicht mehr so leicht, noch in einer Viertelstunde oder in zehn Minuten, bis ich erstmal aus dem Wasser aussteige, zu jemandem hinlaufe äh, und dann frage, ja, was kann man denn machen, Elektrolyte oder also bis das Ganze dann letztendlich abgehakt ist, hätte ich wahrscheinlich schon lange meinen Start verpasst gehabt. Ja, also da war ich dann in der Situation wirklich auf mich alleine gestellt und ähm, habe dann gedacht, okay, gut, du, du hast jetzt die Ausgangssituation und da machst du jetzt das Beste draus. Also klar war ich da erstmal schon vor dem Rennen ziemlich angefressen und enttäuscht, aber ähm, ich, ich hatte ja trotzdem noch die Chance drauf die wollte ich eben nutzen und habe mir dann schon gesagt, okay, gut, jetzt stell dich nicht so an, du hast jetzt fünf Jahre lang auf den Moment hingearbeitet, da, da fange ich jetzt nicht an, irgendwie eine Ausrede zu suchen und zu sagen, ja, gut, das wird jetzt eh nichts. und ähm, da, also, dass ich, dass ich quasi schon vor dem Rennen anfange, mir die schlechte Leistung zu rechtfertigen und habe dann schon versucht, da noch, äh, ja, die die Moral aufrecht zu erhalten und zu sagen, okay, gut, jetzt wird her, aber nochmal die, die vierte Stunde, da reiße ich mich jetzt noch zusammen und versuche das Beste draus zu machen.
1: Und genau das hast du ja dann gemacht, du bist ins Boot, oder du saßt schon im Boot, richtig? Ich bin mit dem genau, ja. nicht ganz so bekannt. aber
2: Ja, genau, also ja. Das, das ist so, dass man da ein Förderband hat, das bringt einen nach oben, das ist wie so der, der Zauberteppich äh, beim Skifahren für die Kinder, wo man mit dem Boot drauffährt, der bringt den dann nach oben und dann dann ähm, ja, ist eben der im Finale starten 10 Athleten, dann ist eben derjenige, der, der vor mir fährt, den, den sehe ich dann noch im, im Becken, wie der startet und dann, also in dem Startpool und dann gehe ich eben als nächster in die Startbox und warte da noch äh, ein, zwei Minuten, bis ich dran bin und dann äh, fahre ich da den Kanal runter. Und. Ähm, ja, da hat man natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, immer drüber nachzudenken, äh, wie, wie anstrengend das Training im Vorfeld war, äh, wie, äh, wie, viel eigentlich schiefgehen kann, ähm, was, äh, ja, was, die verschiedenen Möglichkeiten sind, das Rennen jetzt zu vermasseln und so weiter. Und da ist es natürlich schon schwierig, dann, ähm, ja, die, den, den Fokus so zu behalten, dass man dann auch sich auf das Wesentliche konzentriert und nicht ähm, auf das, was alles schiefgehen kann.
1: Und wie ist es dir denn trotzdem gelungen? Muss es hey. ja, ich unterstelle dir das einfach mal, dass es dir gelungen ist.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe einfach versucht, äh, mir ähm, klarzumachen, dass es jetzt nichts bringt, hier irgendwie rumzujammern. Es, es ist so, wie es ist. Und da musste ich eben dann versuchen, das Beste draus zu machen. Und äh, das, das war dann auch meine Einstellung. Okay, gut, jetzt wird hier nochmal ähm, gekämpft, bis... Äh, ja bis das Rennen vorbei ist und dann ist immer noch genügend Zeit, sich Gedanken zu machen, was was eigentlich los ist gerade.
1: Okay, ich bleib mal hartnäckig rum, ich hoffe, das ist okay. Mhm. Dann kam das Startsignal und los ging's. Was ging dann in deinem Kopf vor?
2: Ja, natürlich äh, ein bisschen die Unsicherheit, äh, was was macht jetzt mein Körper, was ja schon auch wichtig ist, um dann äh, Entscheidungen auf dem Wasser zu treffen. So ein Wettkampflauf, der dauert ungefähr 90 Sekunden, das heißt, äh. Ist jetzt, ist jetzt nicht so super lang, ähm, aber man muss natürlich in diesen 90 Sekunden viele verschiedene Entscheidungen treffen, weil das Wasser immer unregelmäßig fließt. Das heißt, ich muss mich immer an Situationen anpassen und da dann innerhalb von Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen. Und ähm, da muss man natürlich aufmerksam sein und halt aufmerksam bei den bei den richtigen äh, Punkten. Also den, den Fokus auf dem auf dem Wasser behalten im Rennen und jetzt nicht äh, irgendwie mal rausschauen, ja was, was ist denn da draußen los äh, oder was, was erzählt jetzt hier der, der Sprecher, der Moderator eigentlich, äh, was erzählt er hier, wie ich im Rennen unterwegs bin, da eben den, den Fokus im Rennen haben und dann halt die richtigen Entscheidungen treffen. Da war es dann auch tatsächlich so, dass mir nach ein paar Toren der erste große Fahrfehler passiert ist, weil ich einfach ähm, nicht so nicht so filigran fahren konnte durch meine durch mein Handicap und ähm, das ist aber was was man ganz gut trainieren kann auch jetzt außerhalb von so einer Situation im Training dass man äh, diese diese Fehler die einem im Wettkampf unterlaufen sofort äh, eigentlich vergisst nicht weiter drüber nachdenkt und einfach weiterfährt und mhm. das das habe ich im Vorfeld schon auch Relativ äh, gut finde ich gemacht, äh, also bei den, bei den anderen Wettkämpfen jetzt im Vorfeld, versucht damit äh, umzugehen, ähm, also damit gut umzugehen, wenn mir Fehler im Wettkampf runterlaufen, wo ich dann merke, ja gut, da habe ich jetzt Zeit verloren, das wird jetzt auf jeden Fall eng, damit noch eine gute Platzierung rauszufahren, aber dann trotzdem eben weiterzufahren, genauso wie ich es machen würde, wenn ich jetzt im Vorfeld gut gefahren wäre. Und ähm, dann eben bei der Sache zu bleiben und jetzt nicht sich beim Fahren schon drüber aufregen, mein Gott, was, was habe ich jetzt hier für einen äh, Mist gemacht, äh, sondern eben weiter durchziehen und dranbleiben und auch nicht versuchen, dann die Herangehensweise zu ändern, dass ich zum Beispiel sage, okay, gut, jetzt gehe ich ein höheres Risiko, weil ähm, ein höheres Risiko ist meistens die schlechte Entscheidung. Also das funktioniert meistens nicht. Man überlegt sich im Vorfeld eigentlich schon immer, wie man wie man das Ganze fährt und das ist dann meistens auch die Ideallinie und wenn man dann auf einmal anfängt, alles enger zu fahren, äh, engere Linien um Zeit rauszuholen, dann geht es meistens schief und mhm. da, das ist eben so die, die Schwierigkeit auch im Wettkampf, dass man da äh, seinen, seinen Plan treu bleibt, den man äh, sich im Vorfeld überlebt, äh, überlegt und den dann auch durchzieht, egal was im Wettkampf passiert. Und das habe ich zum Glück im Vorfeld oft genug geübt und dementsprechend konnte ich das dann auch in so einer Situation äh, ganz gut anwenden und dann meinen Wettkampf einigermaßen gut zu Ende fahren. Also nach, nach diesem Fahrfehler habe ich mich dann auch einigermaßen gefangen und konnte einigermaßen anständig runterfahren und hatte dann ähm, keine Topzeit, aber eine Zeit, die gut genug war, um eine olympische Medaille zu gewinnen.
1: Absolut. Ja. Du spätestens hier an der Stelle erstmal allerherzlichen Glückwunsch von mir ja, <lacht> zu dieser enorm starken Leistung. Dankeschön. Ja, kommen mir
0: auch auf jeden Fall. Ich finde es krass, was, wie war das Gefühl, als du im Ziel warst? Hat, wusstest du, okay, es war doch nicht so schlecht, wie du vielleicht vorher vermutet hast? Weil ich habe auch gehört, dass du meintest, du hattest Angst, dass du es dass gar nicht ins Ziel schaffst.
2: Ja, also ich war natürlich im Ziel äh, einerseits ähm, insofern erstmal einigermaßen äh, erleichtert, dass ich ohne Hilfe von außen ins Ziel gekommen bin aber natürlich auch irgendwie enttäuscht, weil ich mir eigentlich mehr zugetraut habe und auch im ersten Moment nicht erwartet habe, dass das noch für das Treppchen reicht, weil ich bin als äh, ich weiß gar nicht, als Dritter Dritter oder Vierter gefahren von zehn, das sind zehn Starter im Finale, es geht dann äh, ja, äh, nach und nach, also ich musste dann noch, ich war zwar auf Platz 1, wie ich ins Ziel gekommen bin, Wusste aber auch, dass da noch sechs Athleten kommen und wusste, dass das jetzt erstmal eigentlich nur der siebte Platz ist. Äh, jeder, der langsamer ist als ich, ist ein Platz äh, besser für mich, aber da wusste ich natürlich schon, dass ich erstmal noch warten muss und ähm, war in erster Linie, äh, ja, also ist schwer zu sagen, ob ich, ob ich da jetzt enttäuscht war oder einfach nur unzufrieden mit der Gesamtsituation. Ähm, ich hatte auf jeden Fall in dem Moment vor allem mit äh, meinem Körper zu kämpfen, weil diese diese Krämpfe und dehydriert war ich, äh, das, das war erstmal nicht leicht für mich damit umzugehen und war dann auch ziemlich fertig und bin dann da im Ziel erstmal ja, so, so rumgesessen und habe mich erstmal sammeln müssen und auch viel trinken müssen, dass es wieder einigermaßen geht. Und äh, ja, da, da habe ich dann eigentlich auch gar nicht so groß über meinen Wettkampf selber nachgedacht, sondern erstmal, ja, was jetzt mit meinem Körper los ist, weil es war schon komisch, sowas habe ich noch nie erlebt vorher und äh, ja, war, war irgendwie alles merkwürdig.
1: Hm, das glaube ich, vor allen Dingen wenn man unter so einen extremen Bedingungen starten muss. Ich weiß nicht, du warst in London richtig und in mhm. Rio auch, ne? Ja. Rio ist wahrscheinlich, ich kann das nicht vergleichen, ich war in beiden Orten noch nie, aber Rio ist ja auch sehr heiß, aber dann doch nochmal ganz anders als Tokio, oder?
2: In Rio, ähm, da war es ja so, dass das ähm, im Sommer war und mhm. Rio ist auf der Südhalbkugel, das heißt, okay. äh, das ist eigentlich dann der, der Winter äh, im, im Süden und dementsprechend war es da gar nicht so heiß, also, es war so wie im, wie im deutschen Sommer und um, wir waren aber auch in, in Rio mal im Winter zum Training, also irgendwie im äh, November oder Februar, da war es dann schon sehr, sehr heiß und durchaus auch vergleichbar mit Tokio, aber ähm, das ist dann schon nimmt dann schon Ausmaße an, wo es echt keinen Spaß mehr macht, da draußen zu sein. Gut, es, es kommt immer ein bisschen auch auf die Sportart an und was man dann genau macht. Aber es, es gibt natürlich immer noch Schlimmeres, was man da machen kann. Also vielleicht Marathon laufen oder so. Aber äh, ich fand es schon sehr hart. Und in London war es natürlich klimatisch eigentlich relativ angenehm. dass ähm, Das, das äh, britische Wetter eben mit viel bewölkt, ab und zu mal Regen, wenig in Sonne. Wienburg. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, was du sagtest mit, äh, mussten teilweise im Rollstuhl von der Ziellinie weggeschafft werden. Ich habe die beiden Nächte, als die Triathlon-Veranstaltungen liefen, hier ganz äh, mehr oder weniger ambitioniert verfolgt. Ich bin ab und zu mal weggenickt, aber Zieleinlaufe habe ich jeweils gesehen. Und der Norweger, der hat sich ja auf den letzten zweieinhalb Kilometern so zerschossen. Christian Blumfeld, der, der hat sich dahinter die Ziellinie gelegt nach seinem Olympiasieg. Und den haben sie auch, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, ich glaube, Anfang 20 mhm im Rollstuhl ins sunny -Zelt bringen müssen. Mhm. Also da war Ende, da war das System völlig aus.
2: Ja. ja finde nicht heftig. Also das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Hausnummer an Belastung. Also bei mir sind es 90 Sekunden, die ich da den Kanal runterfahren muss. Und das ist da ja doch über eine längere Zeit, äh, wo man diesen, dieser Hitze ausgesetzt ist und sich dann auch noch bewegen muss. Ähm. Ja, also wie gesagt, es ist schwer zu vergleichen, aber ich denke, da hat jeder so seine seine Baustellen dann. Ähm, aber für mich war es eben sehr, sehr ungewohnt und da hatte ich große Probleme damit.
1: Also ich wollte es auch gar nicht vergleichen, um Himmels Willen. Es schoss mir nur so ein, als du von dem Rollstuhl sprachst. <lacht> ja. Ja, also, du kannst sie auch nicht vergleichen, um Himmels Willen, aber es ist abgefahren, was es irgendwie mit dem Körper macht, ne? das Klima.
2: Ja, es ist schon interessant auch, waren wir das ja jetzt nicht irgendwelche... Äh, Freizeitathleten sind, die jetzt mal einen Dorf, Dorflauf mitmachen und sich da übernehmen, sondern da weiß ja eigentlich jeder, was er macht. Und wenn es dann so jemanden ähm, so zerlegt, dass er da medizinische äh, Versorgung braucht, dann ist das schon eine harte <lacht> Nummer, ja.
0: Definitiv. Hm. Romy, habe ich dich gerade unterbrochen? Nee, gar nicht. Aber ich würde voll gerne nochmal ähm, zu Rio zurückkommen, weil wie gesagt, ich habe mich ja auch im Vorfeld auch informiert und da bist du ganz du, stolz. <lacht> aber da bist du ja ganz knapp an der Bronzemedaille vorbei. Also mhm. mit deiner Zeit. Und ähm, da frage ich mich halt, wie es für dich war, ob danach die Motivation noch mehr gestiegen ist bei den nächsten Olympischen Spielen, dass du dir da eine Medaille holst oder ja, wie du einfach mit dem Rückschlag umgegangen bist.
2: Also, das war natürlich sehr ärgerlich. Ähm der, der Rückstand da, der war sehr, sehr knapp. Also es hätte auch mit, mit ein paar Kleinigkeiten, die ich hätte besser machen können, jetzt auch für eine Goldmedaille gereicht. Aber es waren eben drei andere besser als ich. Und ich war enttäuscht, dass ich nicht auf dem Treppchen war, aber es war jetzt auch kein Weltuntergang. Also ähm, man muss sich da ja auch immer vor Augen halten, dass es ja eigentlich nur Sport ist. Und das ist natürlich bei dem, einem Leistungssportler einen wichtigen Stellenwert im Leben einnimmt, aber dass es ja überhaupt schon ein Privileg ist, bei Olympia an den Start gehen zu dürfen und dann auch noch äh, vielleicht im Finale zu fahren oder überhaupt äh, Medaillenambitionen zu haben, also Berechtigte, das ist ja auch schon was Tolles und ähm, es wäre schön gewesen, da die Medaille zu holen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass für mich dadurch irgendein Lebenstraum nicht in Erfüllung gegangen ist, also es ist, ähm, ja, ist schwer zu sagen, also natürlich investiere ich wahnsinnig viel Zeit in den Sport und um dann zu sagen, ja, Medaillen sind, sind ja eigentlich gar nicht wichtig, aber äh, ich denke, man darf jetzt auch nicht unglücklich sein, wenn es mal irgendwie nicht so läuft im Sport, weil es ja ähm, auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist, äh, irgendwie sich, sich deswegen schlecht zu fühlen, ähm, vor allem, wenn ich als als Vierter bei Olympia jetzt sag, hm, ist alles schlecht gelaufen, das sollen dann alle anderen sagen, die schlechter waren als Platz vier, fünfter, sechster, siebter oder vielleicht gar nicht mitgefahren sind. Wenn ihr alle unzufrieden und traurig sind, dann äh, läuft ja irgendwas falsch im Sport und das ist eigentlich auch meine Einstellung, dass es jetzt nicht in erster Linie immer nur um Medaillen geben sollte, sondern auch, dass man das, was man äh, im Sport macht, dass man das gerne tut. Ähm, dass darauf der Fokus liegen sollte.
0: Aber ist deine Motivation dann gestiegen?
2: Ähm, also ich habe mir schon gedacht, schade, dass es nicht geklappt ist äh, vielleicht in Tokio. Wir, wir waren dann auch äh, kurz nach Olympia in Rio noch ähm, in Tokio bei einem Rennen. Äh, bei dem Wettkampf waren wir eingeladen und ich fand es ziemlich cool da. Ich fand, dass Tokio eine tolle Stadt ist und äh, dass es bestimmt wahnsinnig schöne Olympische Spiele werden. da war schon alles gebrandet und äh, die. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass die Japaner sich auch drauf freuen. Was natürlich letztendlich jetzt gar nicht so war, aber es, es wäre so gewesen ohne Corona, denke ich mal. Ähm, und das hat mir dann schon auch irgendwie oder hat in mir die Motivation geweckt, äh, noch in Tokio dabei zu sein, aber ich wusste natürlich auch, dass ich jetzt nicht äh, nach, nach Olympia in Rio direkt so weitermachen kann, wie bisher, weil es ja schon äh, ein Vierjahresprojekt ist und wenn ich da vier Jahre lang Vollgas drauf trainiere und dann bei Olympia in Tokio in, in Rio bin und sage, okay, jetzt war ich Vierter, jetzt äh, wird er voll rangeklotzt für Tokio, dann funktioniert es nicht also ich habe dann schon auch erstmal ein Jahr lang ähm, leistungsmäßig ein bisschen den Durchhänger gehabt 2017 ähm, also in dem nach olympischen Jahr da habe ich dann auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst äh, war da gar nicht im Team ähm, was mir aber auch ganz gut getan hat mal ein bisschen ein bisschen weniger diesen Leistungsdruck auch zu haben und habe aber schon im Hinterkopf gehabt Tokio 2020 ist äh, auf jeden Fall nochmal ein großes Ziel und habe dann auch relativ bald äh, nach, diesem, nach diesem ersten äh, ja, kleineren Rückschlag, nach dieser verpassten Qualifikation äh, für die Weltmeisterschaft 2017 äh, im Herbst angefangen, wieder richtig reinzuhauen im Training und das hat sich dann auch gelohnt, also 2018 wurde ich Weltmeister 2019 habe ich dann die Olympia-Quali für Tokio fix machen können und ähm, jetzt so der Abschluss dieses olympia ist ja dann auch noch ganz gut gelungen. Also ich denke, das war auch ähm, ganz gut, mal eine Phase drin zu haben, wo ich äh, vom Kopf her mal äh, aus diesem Wettkampfstress rausgehen kann. Was ja auch gar nicht zu unterschätzen ist, wenn man äh, ja immer performen muss oder oder will also am Ende zwingt dann ja keiner zu dem aber äh, bei mir ist es zumindest so dass ich da ja, mir selber eher den Druck mache und dann versuche auch dem gerecht zu werden
1: war das so eine Phase für die du dich bewusst entschieden hast oder hast du weil du gerade sagtest du hast da die WM Quali verpasst also in dem Moment hast du gesagt Leistungseinbruch also auch die Leistung nicht bringen können um die WM-Quali zu lösen.
2: Ja, bewusst war es nicht. Also das war dann natürlich ähm, aus der Not, dass ich mich nicht qualifiziert habe, dass ich diese Pause hatte. Also es war äh, mehr oder weniger eine Zwangspause. Mhm. Ähm, wobei es schon auch irgendwie ähm, ja eine Folge dessen ist, dass ich da vielleicht vom Kopf her ja gar nicht so dann ähm, gewillt war, das so zu machen ist ja meistens so dass es also bei mir eigentlich das ist jetzt gar nicht mal dran liegt dass vielleicht die, die Trainingsumfänge zu wenig sind sondern es einfach vom Kopf der die Bereitschaft fehlt äh, in, in jedem Training äh, bis zum Äußersten zu gehen und sich sich richtig zu quälen das ist ja auch nochmal ein Unterschied ob ich einfach ins Training gehe und da halt mein mein Programm runterratter oder ob ich das mit 100% mache.
1: Hm. Ja, das finde ich sowieso auch nochmal ein ganz spannendes hm. Thema. Aber ich glaube, dafür ist heute kein Platz, dieses Gehen zum Quälen. Hm. Ja, da habe ich dieses Jahr viel drüber nachgedacht.
2: Ja, ja das ist ähm, auf jeden Fall wichtig. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es bei mir nicht unerschöpflich ist.
1: Mhm. Gute Erkenntnis, glaube ich. Ja. Sehr wertvoll. <lacht> Ich habe eine Frage noch und zwar dann, dann kommen wir noch mal ganz kurz ein Stück zurück zu dem, was du erzählt hattest während des Rennens in Tokio. Du meintest ja, ihr lernt auch im Training, ich vermute mal Strategien, wie man Fehler möglichst schnell vergessen kann. Weil ich meine, du hast deutlich länger über das gesamte Rennen gesprochen, was im Endeffekt nur 90 Sekunden dauert, als das Rennen eben an sich dauert. Mhm. Wie, wie funktioniert das? Weil Romy hat dann auch angefangen zu schmunzeln und ich meine, ihr seid beide in Sportarten, wo man sehr, sehr schnell gute Entscheidungen, richtige Entscheidung treffen. muss es im Triathlon jetzt anders? Das ist ja doch, lebt ein bisschen
0: von der Monotonie, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne. Mega spannend, dass du so meintest, du musst dich, musst die ganze Zeit schnell Entscheidungen treffen, dich die ganze Zeit anpassen. Und das ist, glaube ich, auch, das muss man auch erstmal lernen, aber das ist auch eine Sache, die, die, glaube ich, fürs Leben einfach auch total hilfreich ist, weil Entscheidungen treffen kann ja, kann ja so kraftvoll sein. Also mir fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, ich bin eigentlich auch, also so im, im äh, normalen Leben bin ich jemand, der äh, wahnsinnig lange überlegt, was mache ich jetzt, also egal ob ich mir irgendwas kaufen will oder überlege, wie ich jetzt irgendwo von A nach B komme oder <lacht> wie ich irgendwas mache, da, da überlege ich schon echt lange und habe da oft auch Probleme, Entscheidungen zu finden. Und es ist natürlich da im äh, Wettkampf dann eine ganz andere Situation und ist halt auch irgendwie ganz schön, ja, weil man muss die Entscheidung treffen, also sonst wird die für mich getroffen und dann bin ich halt raus. Ja. Und das, das ist schon auch irgendwie ganz cool, aber schon schwierig. Also vor allem, wenn man immer bedenkt, was dann alles dranhängt. Also ich trainiere da fünf Jahre und stehe in Tokio am Start und weiß, okay, wenn ich jetzt in der zehntel Sekunde irgendwie eine falsche Entscheidung treffe, dann war das halt dann doch irgendwie fünf Jahre die ganze Quälerei. Vielleicht für die Hasen. Gut, das ist immer so eine Einstellungssache, wenn man sagt, man hat die fünf Jahre nur trainiert für den einen Moment, aber im Prinzip ist es schon so, dass man ja äh, dieses, dieses Projekt hat und wenn man das an dem Punkt verbockt, dann kann man es vielleicht in vier Jahren nochmal probieren oder halt ich
0: mhm.
1: Und nochmal kurz zurück zu den Fehlern. Kannst du da erklären, wie das funktioniert, wie ihr das im Training lernt, also. Um möglichst schnell die Fehler zu vergessen?
2: Das, das äh, mache ich in erster Linie für mich für mich selber. Also, ich arbeite jetzt nicht äh, eng mit jemandem zusammen, äh, sondern versuche für mich im Training in jeder Situation, die äh, jetzt in Richtung Wettkampftraining geht, das so zu üben, wenn ich nicht irgendwo äh, einen Fahrfehler habe, dass ich versuche, das sofort abzuhaken und dann nicht überlege, ja, was ist denn jetzt eigentlich hier falsch gelaufen, sondern äh, versuche immer, 100% weiterzumachen, als als wäre es ein Wettkampflauf, weil ansonsten ist es schwierig, das im Wettkampf auf einmal anders zu machen, wenn man im Training jedes Mal bei, dem, bei einem kleinen Patzer oder so sich aufregt und dann äh, ähm, direkt abbricht und versucht das Ganze nochmal äh, von vorne zu üben. Ähm, das ist so, das wo ich sag das hat mir am meisten geholfen, da einfach diese Routine reinzubringen und diese Abläufe möglichst oft zu üben dass ich ähm, ja einfach vielleicht auch mal einen Fehler provoziere und dann versuche äh, trotzdem weiterzumachen, wie es geplant war. Ähm, das finde ich war für mich irgendwie die die beste Möglichkeit, sowas zu erlernen.
1: Okay, interessant. Ich dachte, na, was sagt er jetzt? Wie macht das? <lacht> Sonst hätte ich nochmal nachgebohrt. Und würdest du sagen, dass du über die, die vielen Jahre jetzt Rennerfahrung oder auch Erfahrung in deinem Sport an sich einfach auch gelassener geworden bist? Dass es dir leichter fällt, das schnell umzuschalten?
2: Ähm, ja, ist immer schwierig, diese Selbsteinschätzung, aber ich denke, das ist schon ähm, bei uns im Sport. Ähm, zu beobachten ist, dass viele junge Athleten, die eigentlich äh, körperlich alles haben, was sie brauchen, Probleme haben im Wettkampf die Leistung zu bringen, die sie bringen könnten, jetzt was die was die technischen und physischen Fähigkeiten angeht. Und dass man da im Laufe der Jahre schon viel dazulernen kann und was ich, denke ich, auch hab, dass ich da viel dazugelernt habe. Ähm, Im Idealfall bringt man das natürlich alles schon in jungen Jahren mit sich, aber man kann auch vieles davon erlernen und ich denke die Erfahrung, die macht sich dann schon auch immer bezahlt, wenn man einfach schon so viele Wettkämpfe gefahren ist, ist es dann irgendwann auch eine gewisse Form der Routine, so einen Wettkampflauf zu fahren, auch wenn ich nach wie vor eigentlich genauso aufgeregt bin wie beim ersten Wettkampf. Aber ich denke, die, die Reaktion dann im Wettkampflauf selber, wenn irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie man es vorstellt, ist dann routinierter. Also die, die Reaktion auf Fehler ist, denke ich, da der größte Vorteil, dass man einfach diese Erfahrung hat.
1: Ja, und du dann gewissermaßen wahrscheinlich schon vertraut bist mit jedem möglichen Szenario, wie es ausgehen könnte, oder?
2: Ja, schon. Also Da habe ich natürlich auch schon viel erlebt an, an äh, gefühlt besonders schlechten Wettkämpfen, die dann eigentlich ganz gut waren. Oder auch umgekehrt, äh, wo ich ins Ziel fahre und denke, boah, das war jetzt echt stark und dann war es vielleicht gar nicht so stark. Ähm, also da, da habe ich schon viel erlebt und das ähm, ist schon immer eine interessante Erfahrung und die nimmt man natürlich auch immer in den nächsten Wettkampf wieder mit.
1: Mhm, Glaube ich gerne. Kennen wir, glaube ich, alle drei in unseren verschiedenen Sportarten. Mhm. Romy hat erzählt, beziehungsweise habe ich das auch bei Instagram gesehen, du bist ja relativ frisch gebackener Papa, ne?
2: Ja, also mein Sohn ist jetzt zwei Jahre alt.
1: Ach so, na gut, nichts ganz so, so frisch. nicht so mehr. Okay. Okay. Aber ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, weil vor dem Hintergrund, dass wir das eben wissen, fand ich es ganz niedlich, wie du gesagt hast. Ja, nach dreieinhalb Wochen Tokio freut man sich dann doch auch auf zu Hause und da spielt die Familie wahrscheinlich auch eine tragende Rolle, oder nicht?
2: Ja, also ähm, das ist jetzt dann auch nicht mehr so wie früher, dass, dass ich äh, schreie Juhu, äh, Trainings Trainingslager in Australien für Wochen, geil.
1: Zeitverschiebung, ähm, mega.
2: <lacht> ja, also da, da ändert sich natürlich schon einiges, aber ähm, die, also der Fokus im Sport ist natürlich trotzdem nach wie vor so, so da und auch umsetzbar, wie es vorher war, aber auch dieses äh, Abseits des Sports, die, die äh, Prioritäten verlagern sich da und dementsprechend ist es da schwierig, ähm, diese vielen Reisetätigkeiten mit dem Familienleben zu vereinbaren und da ist dann sowas wie dreieinhalb Wochen in Tokio, was jetzt für meine Verhältnisse von früher, wo, wo ich da ähm, Trainingslager und so weiter gehabt habe, da war das jetzt nichts Besonderes eigentlich, aber mit Kind zu Hause ist es dann halt doch irgendwie was anderes und auch gerade nach dieser Corona-Pause, wo äh, die Reisetätigkeit dann doch über längere Zeit stark reduziert war, da ist es mir dann schon schwer gefallen, auch so lange von zu Hause weg zu sein, aber ähm, das ist jetzt auch für die nächsten Wochen und Monate erstmal äh, nicht mehr relevant, dass ich so lange weg muss, deswegen ist auch, ähm, ja war das in Ordnung mit Tokio, aber muss ich jetzt nicht so schnell wieder haben, dann diese Zeit zu Hause zu verpassen, weil ähm, da, da merke ich dann halt schon irgendwie bei dem Zweijährigen ist es schon auch tatsächlich so, dass dass man da Entwicklungsschritte verpasst. Das sind zwar sehr kleine, aber es ähm, ist dann doch irgendwie schade, wenn, ja, wenn man da nicht alles miterleben kann. Also mir fällt es schon schwer und da äh, will ich schon versuchen, möglichst viel daran teilzuhaben.
1: Klar. Gut nachvollziehbar, auch wenn wir noch keine Familie haben, aber ich glaube, wir kennen das selbst von unseren Eltern, dass es Gold wert ist, da alles also so viel wie möglich irgendwie mitnehmen zu können.
2: Ja, also für mich hat sich da die Sicht jetzt durch äh, die eigene Familie schon auch stark äh, verändert. Das, da, da war ich früher nicht so sensibel und einfühlsam, muss ich zugeben. Ähm, aber ja, manchmal muss man halt einiges doch erst am eigenen Leibe erleben, dass man es versteht.
0: <lacht> ich finde es wirklich beeindruckend, wenn ich mir darüber Gedanken mache, ihr trainiert, glaube ich, bis zu dreimal am Tag, du hast nebenbei noch einen Bachelor und Master in BWL gemacht und hast auch noch eine Familie und dreimal bei Olympia gewesen und Weltmeisterschaften, also das muss man auch erstmal alles unter einen Hut bekommen.
2: Ja gut, mein Sohn ist ja erst zwei Jahre, also ich <lacht> mal die <Folge>. Das kam <lacht> da mir erst ich <lacht> ja erst dazu. Da hätte ich jetzt schon auch so meine Probleme. Nee, ähm, ja, also ich, ich habe schon immer versucht, da auch nicht immer äh, nur den Sport zu haben, weil ich das auch sehr bereichernd finde, mal andere Bereiche im Leben zu haben, wo man ähm, Energie reinstecken kann, wenn es mal im Sport nicht so läuft.
0: Hm. Das ist gut und das ja. ist wichtig. Das ist eine gesunde Balance auf jeden Fall. Das ist für mich auch wichtig.
1: Aber ja, da können wir vielleicht sogar noch mal drüber sprechen. Ich meine, ich kenne das jetzt... Ja, doch auch von meinem Training, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie, da dass ich ja Vollzeit einen normalen Job habe und mein Training... Was, Entschuldige?
2: Was arbeitest du?
1: Ich bin Projektleiterin in einem Trainingsprogramm für Triathlon. Okay. Genau. So Also äh, Vollzeitstelle einfach knapp 40 Stunden die Woche, relativ mhm. gut planbar auch. Aber es kann natürlich hier und da, vor allem bei meinem vorherigen Job auch mal sein, da war ich im Sport-Event-Management unterwegs dass es mal länger dauert oder dass ich Wochenende länger weg bin und dadurch dann komplett K.O. nach Hause komme oder was weiß ich. Und da finde ich schon auch schwierig, teilweise das, also Job und Training miteinander zu vereinbaren oder jetzt zum Beispiel wenn mein Freund noch mit dazu gekommen ist, das so unter einen Hut zu bekommen, beziehungsweise gibt es ja auch Situationen, wo es im Privatleben oder beispielsweise im Berufsleben jetzt, sagen wir mal bei dir im Studium, was weiß ich, Prüfungssituation oder ähnliches, irgendwie noch eine, eine Spannung von außen dazukommt oder so eine psychische Belastung von außen dazukommt. Gab es da so eine Situation, wo du gemerkt hast, ähm, so ein Faktor, beispielsweise aus dem Privatleben oder jetzt aus dem Studienleben, spielt dir gerade so rein, dass du merkst, du verlierst den Fokus im Training oder das fordert dich gerade total heraus, dass du sagen musst, boah, irgendwie ist das Training heute nicht so einfach, obwohl ich das schon fünfmal abgerissen habe in, in, in der Vergangenheit?
2: Puh, ja, schwierig. Ähm, also ich im Nachhinein fand ich solche Phasen, wo es viel war, alles miteinander, eigentlich immer eine ganz, ganz coole Zeit, weil es irgendwie eine Herausforderung war. Also auch diese äh, Doppelbelastung, dann volles Training und dann vielleicht nebenher noch eine Klausurenphase an der Uni. Ähm, das war schon anstrengend, aber weitestgehend eigentlich auch insofern planbar, dass es ja selten irgendwie aus dem äh, aus dem äh, Nichts herauskam und auf einmal eine Prüfung war. Also das das war ja meistens schon so, dass ich da über über Wochen hinweg mich darauf vorbereiten konnte und genau wusste, okay, gut, da muss ich jetzt einfach meinen Tagesablauf so planen und auch die Prioritäten dann so legen. Es war Sport an erster Stelle und ich habe mein Trainingsprogramm gemacht und dann eben in diesen Prüfungsphasen zum Beispiel versucht, jede freie Minute, die ich hatte, in äh, die Prüfungsvorbereitung einzustecken. Aber halt eben erst dann, wenn das Training beendet war. Und so mit dieser Priorisierung und, und das war zum Teil natürlich schon auch sehr radikal, da bin ich dann meistens immer ganz gut gefahren und da muss man dann natürlich auch im privaten Bereich Abstriche machen, ist manchmal nicht so leicht, auch Freundschaften zu pflegen und so weiter. Ich meine, alle, die Leistungssport machen, die haben dafür ja Verständnis, aber äh, jemand, der da jetzt nicht so drin ist, der tut sich da vielleicht schon auch schwer, sowas nachzuvollziehen. Und ja, das war natürlich auch nicht immer leicht, aber im Nachhinein finde ich schon meistens eine schöne Zeit, äh, wenn man da gefordert wird.
1: Ja gut,
0: das glaube ich. Aber das muss man auch erstmal schaffen, Nein zu sagen, so zu freunden Das fällt mir zum Beispiel schwer. Ich <lacht> bin dann auch mal so, oh, jetzt würde ich mich auch lieber mit dir treffen. Und dann, ja. gut, Training geht bei mir auch immer vor, aber dann lasse ich das Studium, vielleicht mache ein Fernstudium, dann lasse ich das immer so ein bisschen nebenbei. Ähm, aber, ja, man muss halt Prioritäten setzen, das ist schon... Der erste wichtige Schritt. Was ich mich gerade halt so
1: frage, also ich habe das bei mir nur festgestellt, wenn ich dann acht Stunden am Tag arbeite und ich würde beispielsweise abends dann nach dem Training, und ich habe morgens trainiert und dann abends nach Feierabend meine Coaching-Ausbildung online weitermachen wollen, wie arg mir die Motivation fehlt. Und das liegt vielleicht nicht mal unbedingt an der körperlichen Belastung, sondern einfach daran, dass ich schon acht Stunden vorm Laptop saß. Jetzt stelle ich mir halt vor, weiß nicht, Hannes, ihr trainiert bis zu dreimal am Tag. Ähm, Jetzt ist das, ist das Masterstudium ja abgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber Romi, du bist mhm. ja auch noch mitten im Studium. Wie, wie macht ihr das dann, dass ihr trotzdem noch den Fokus zusammenkriegt, um euch beispielsweise auf eine Klausur vorzubereiten oder eine Hausarbeit fertig zu schreiben oder so? Mhm.
0: Ja.
2: Ähm, also gut, ich, ich weiß nicht, wie ähm, lang da bei euch die Trainingseinheiten sind, aber bei, bei mir sind das meistens so ein bis zwei Stunden pro Session. Also das ist, das ist jetzt... Äh, keine, keine, äh, keine äh, Trainingseinheit auf dem Fahrrad, die dann vielleicht drei oder vier Stunden dauert, was ja auch manche machen. <lacht> ähm, also insgesamt ist es schon sehr zeitaufwendig und auch in den, in den Phasen, wo ich nur den Sport gemacht habe, hab, da äh, hatte ich dann schon auch am Abend jetzt nicht unbedingt das Gefühl, ich hätte nichts gemacht. Also es war schon auch trotzdem anstrengend. Aber irgendwo ging es dann doch, also manchmal frage ich mich schon im Nachhinein, wie, wie hast du das eigentlich gemacht, das ist ja eigentlich schon schwierig da jetzt mit vollem Trainingspensum noch irgendwas nebenher auf die Beine zu stellen, aber das war halt schon auch für mich ein Ziel, das Studium zu machen und jetzt nicht dann da irgendwie die Regelstudienzeit, um das dreifache zu überschreiten, also ich wollte es schon einigermaßen flott auch durchziehen und es hat auch geklappt und da, da war ich dann schon auch sehr motiviert und wusste, das wird vielleicht eine Quälerei über mehrere Monate oder insgesamt natürlich auch mehrere Jahre, aber ähm, das war mir schon auch wichtig, weil ich ähm, gewusst habe, nach dem Sport kommt ja auch noch mal ein Leben und da will ich auch irgendwie einen Platz haben, der mir gefällt, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne in die Arbeit gehe und ja, das, das ist mir schon wichtig, dass ich dann nach äh, Ende meiner sportlichen Karriere auch irgendwie einen Beruf habe, der mir gefällt und wo ich gerne in die Arbeit gehe und vielleicht auch so viel äh, Engagement zeigen kann wie jetzt im Sport.
0: Hm.
1: Klingt spannend. Hast du schon was im Kopf, wohin es gehen soll?
2: Mm, ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, dadurch, dass ich jetzt... Ähm, also Studium und sowas, alles, was ich mir selber einteilen kann, das finde ich äh, geht relativ einfach nebenher, aber äh, jetzt im Angestelltenverhältnis arbeiten und so, ist schon schwierig. Ähm, aber ja, mal, mal schauen, wo da die Reise hingeht. Bin ich gespannt. Ähm, also ich, ich, halt, äh, ich, ich strecke immer meine Fühler aus, was drin ist, aber ähm, habe es noch nicht so ganz gefunden, wo ich sage, ja, da ähm, dann bin ich Feuer und Flamme dafür, dafür äh, bin ich bereit, den Sport aufzugeben. Bin ich
1: gespannt. Okay, also schon in die also in die Richtung würde es dann gehen, dass du was findest, was dich, was dich so catcht, sag ich mal, dass du sagst, okay, dafür lohnt es sich jetzt den Schritt zu gehen, den Sport hinter mir zu lassen und ein neues Kapitel aufzuschlagen.
2: Im Idealfall schon, ah, Okay, ja. interessant. <lacht> also, ja, das, das wäre schon für mich jetzt die beste Vorstellung. Ich, ich, ich habe jetzt was, äh, was ich cooler finde als den Sport. Weil mhm. es ja schon auch eine lange Zeit war und ich bin jetzt ähm, ja noch nicht so weit, dass ich sage, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr, der Sport, aber ich bin schon so weit, dass ich sage, ähm, ich, ich muss das jetzt nicht mehr bis ins Unermessliche machen. Äh, es gibt auch noch andere Dinge im Leben, ähm, die, die auch wichtig sind. Und da gehört zum Beispiel ähm, ja, eine, eine Aufgabe dazu, die man jetzt länger als noch irgendwie die, die fünf, sechs Jahre machen kann, wo ich noch körperlich so, so in der Lage dazu bin, weil irgendwann ist da natürlich auch Schluss und dann ähm, ja, wird es auch nicht leichter, einen beruflichen Einstieg zu finden.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Wo ich da das Gefühl habe, dass wenn man äh, Nationalathlet, das ist ein komisches Wort, aber zur Nationalmannschaft seiner so Sportart gehört, äh, allein durch Sponsoren, ich glaube, mit Hannes Ozig hatten wir darüber mal gesprochen, doch zumindest ein gutes Netzwerk hat, um mal zu schauen, welche richtig, Möglichkeiten ja. einem offen stehen.
2: Also ich, ich mache mir jetzt eigentlich auch keine Sorgen, keinen Job zu finden, mhm. aber ich will einen Job finden, der mir richtig viel Spaß macht.
1: Das ist auch super wichtig. Und, mhm. und da,
2: da habe ich schon äh, ein bisschen Bedenken, ob ich, ob ich den jetzt so ohne weiteres finde. Weil man hat natürlich auch nicht äh, wahnsinnig viele äh, Freischüsse dafür, weil ähm, irgendwann äh, wird es dann auch schwierig nach dem nach dem fünften Jobwechsel, wenn man sagt, ja, ah, das war jetzt immer noch nicht. Also im Idealfall äh, ist es ja schon One-Shot und dann soll es passen. Und ja, da, da hoffe ich, dass es einigermaßen klappt. Es ist natürlich keine leichte Entscheidung zu sagen, so aus dem, aus dem Nichts heraus, okay, ja, das ist es jetzt, aber ähm, das ist äh, meine Traumvorstellung.
1: Und dazu fällt mir gerade noch was ein, vielleicht sogar hinsichtlich des Rennens. Du sagst, es ist keine leichte Entscheidung. Bist du so ein Mensch, der, der ein Bauchgefühl hat und der nach Bauchgefühl handelt? Jetzt zum Beispiel auch beim Rennen in Tokio. Gab es da so ein Gefühl in dir oder war das sehr, sehr viel Kopf?
2: Also in, in so einer Wettkampfsituation kann es natürlich schon sein, dass ich unterbewusst irgendwie Entscheidungen treffe, aber eigentlich bin ich da ähm, das, das krasse Gegenteil davon, also Bauchgefühl und sowas, da ähm, bin ich persönlich über, also mache ich gar nicht und versuche das schon eher durch äh, Überlegungen zu, zu entscheiden, als durch Bauchgefühl muss aber natürlich auch dazu sagen, dass ich ähm, Immer sehr lange braucht, um eine Entscheidung zu treffen. <lacht> <lacht> das Aber ich würde Gefühl auch.
0: Sagen, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, dass du sehr rational wirst. Ja,
2: ja. ja, das sagen viele.
1: ist ja nichts verkehrt. Also, ich finde es total interessant. <lacht> also dir da exemplarisch mal zu folgen, wie, wie so deine Denkprozesse sind, welche Gedanken du dir machst, wie du abwächst und so. Ich finde es extrem spannend. Also ich glaube, ich hatte noch nie mit mit einem Menschen Kontakt, der eben so denkt, die Prozesse so anstößt wie du. Also ich finde es sehr, sehr aufschlussreich. Aber ich frage auch hinsichtlich der Sache mit dem Job, weil es gibt ja auch so Sachen, ich habe jetzt das Glück mit meinem aktuellen Job, du hast so One-Shot oder eine Tür öffnet sich und plötzlich überkommt dich so ein Gefühl, wo du denkst, wow, das ist das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Und mhm. das würde ich dir wünschen.
2: Ja, ja das ja. äh, wäre cool.
1: Absolut.
0: Ich glaube, das findest du auch. Allein, weil du so offen dafür bist. Also das kommt Ja, wir sehen. Kommt wie im Sport ja. wirst du dann sein.
2: Ein bisschen Zeit ist ja noch. Also, ja. noch ähm, wir haben nächstes Jahr in Augsburg die Weltmeisterschaft. Ich bin ja gebürtiger Augsburger und ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall nochmal ein großes schon cool. Ziel. Ja. Und da wäre ich gern dabei.
1: Da läuft die Quali ja. dieses Jahr, oder bist du schon qualifiziert? Oder wie ist da gerade der Stand?
2: Äh, da muss ich mich nächstes Jahr noch dafür qualifizieren im Frühjahr. Die Weltmeisterschaft ist dann im Juli mhm. und ja, dann, dann werde ich sehen, ob ich es nochmal mal schaffe, dabei zu sein und auch, wie es dann weitergeht. Was ich dich noch fragen wollte ist, wie, wie ist es jetzt, wenn du da voll im Training bist? Fallen dir da nicht manchmal die Augen zu in der Arbeit oder so? Das ist immer das, wo, womit ich am meisten zu kämpfen habe: Müdigkeit, wenn ich viel trainiere. Aber ich ist jetzt schon echt hart. Ja,
1: das war ja auch das, worauf ich zu sprechen kommen wollte, als ich euch fragte, wie ihr das macht, neben dem Training dann noch ja. zu studieren. Also das Einzige, was ich habe, und das ist ja auch das Gute, ich bin jetzt zwar erst in der dann anstehenden fünften Saison, dass ich so sehr strukturiert arbeite, mit rel relativ hohen Umfängen, aber was mich halt rauskickt, ist das Schwimmen. Also ich mache das jetzt vom Homeoffice ja. aus, dass ich oft mittags schwimmen bin, habe jetzt vor kurzem einmal den Fehler gemacht, das morgens vor der Arbeit zu machen. Boah, da ziehst du mich durch. Ne? Das, ist, also das ist nicht feierlich, wenn ich, wenn ich schwimmen gehen muss. das. Pff. Aber alles andere ist okay.
2: Mhm. Alles andere klappt. Ja, aber das, das stelle ich mir schon extrem schwierig vor, weil das ist ja schon auch ein anständiger äh, Umfang, oder, der da gemacht wird. Ja, das kommt drauf an. 40 Stunden arbeiten, gerade jetzt, also ich meine, klar, wenn man, wenn man da noch irgendwie rumlaufen muss und so ist, ist auch nicht unbedingt weniger anstrengend, aber bei einem Bürojob äh, ist ja schon auch immer das Risiko noch mal ein bisschen größer, dass der Körper zur Ruhe kommt und dann äh, ja, die Augen müde werden.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. ist natürlich auch eine Typfrage. Ich kenne ganz viele Freunde von mir, die auch viel Sport machen, die aktuell noch nicht im festen Job sind und sagen, Bürojob, das wäre gar nicht meins. Ich ja. muss sagen, durch meine Praktika vorher, ich habe kein Problem mit Bürojob, ich habe auch kein Problem mehr mit acht Stunden zu sitzen und ich glaube, dann ist es einfach Gewöhnung, weil ich, ich mache auch schon Sport, seit ich fünf bin und ich ja. glaube, dadurch, dass man da relativ schnell mit der Schule in die Gewöhnung kommt, lange rumzusitzen und dann noch irgendwie seinen Sport zu machen, habe ich damit kein Problem und ich bin halt auch nicht in der Vorbereitung auf eine Langdistanz. Ich mache äh, meistens Vorbereitung auf Mitteldistanz und habe eine Trainerin an der Seite, die meine Umfänge eben so anpasst, dass ich das unter der Woche auch gut hinkriege neben der Arbeit und trotzdem noch ein bisschen Freizeit habe. Romi war mal so süß. Romi hat mich gefragt, sag mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen und du dann noch arbeitest und dann hast du noch dein Training und dann machst du noch die Online-Ausbildung, hast du auch mal Freizeit? <lacht> ja.
0: Also wirklich, ich habe mal das Gefühl, aber du taktest das, glaube ich, alles so gut, du bist so gut organisiert, dass das eigentlich alles so einen fließenden Übergang hat, aber ich weiß bis heute noch nicht, wann du mal... Nö, nee, das ist eigentlich
1: alles, eigentlich alles human und ich meine, ihr kennt das ja dann eben so gut mit, so wenn wir jetzt sprechen, das muss ja auch eingeplant werden, beziehungsweise wenn eben euer Studium noch anstand oder bei der Romy eben noch ansteht, das muss ja muss ja irgendwie, wie du auch gesagt hast, Hannes, irgendwie, wenn du jetzt so zurückblickst, war das eigentlich immer eine gute Zeit, aber du fragst ja auch gleichzeitig dadurch, dass du den ganzen jetzt nicht mehr ausgesetzt bist, wie du das überhaupt auf die Kette bekommen hast.
2: Ja, man wächst da halt schon oft mit seinen Aufgaben. Genau. Das ist irgendwie ja. ganz interessant.
1: Ja, definitiv. Aber siehst du, wenn wir kurz schon vom Triathlon sprechen, jetzt am Wochenende hat beim Ironman Hamburg ein ehemaliger Ruderer gewonnen. Mhm. Lars Wichert einfach sein allererster Triathlon überhaupt. Das ist ja völlig geistesgestört, was der da aufgerissen hat. Und ich weiß auch von Hannes Ozig zum Beispiel, der hat auch angekündigt, der hätte richtig Bock mal einen Ironman zu machen. Wie sieht es da aus mit deinen Ambitionen? Treffen wir uns mal. Im Athlete Garden. Gut.
2: Ja, also ich, ich habe das äh, tatsächlich auch ähm, mitbekommen, diese diese Performance ist schon stark. Aber ähm, weiß ich nicht, ob ich da ähm, der Richtige dafür bin. Also, äh, an sich finde ich es schon eine, eine coole Sache, eine coole Sportart, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. Also, puh. Meine. Äh, Schwimmen ist schon mal ein ganz schwieriges Thema bei mir, weil ich da ähm, durch, durchs Paddeln ähm, muskulär nicht unbedingt prädestiniert bin, um anständig schwimmen zu können, weil einfach die äh, die Bewegungsausführung sehr schwierig ist für mich, äh, weil ich da zum Teil der Brustmuskel verkürzt bin und meinen Arm eigentlich nicht aus dem Wasser rauskriege.
1: Mhm.
2: Äh, beim Laufen... Ich bin froh, wenn ich eine 10-Kilometer-Runde schaffe und <lacht> Iron Man ist dann doch nochmal ein bisschen länger. Ja, nur ja, eine ja. Idee. Wäre eine coole Herausforderung auf jeden Fall. Mal schauen. Kannst ja Aber überlegen. in absehbarer Zeit noch nicht. Ja, ganz genau.
1: Aber ich glaube, ganz ehrlich, ihr habt so ein, so ein Biss und so heftig anstrengende Trainingseinheiten. Ich glaube, was die Belastung betrifft, wäre das, wäre das drin.
2: Ja, also Bock hätte ich schon. Also ich, ich mag ja eigentlich so Herausforderungen, die ein bisschen... Ähm, also nicht mehr so ganz normal sind, wo ich jetzt Ironman auf jeden Fall dazu zählen würde. Äh, ja, mal schauen.
1: Ja, wir bleiben gespannt. Auf jeden Fall kann ich dir schon sagen, dass uns normalen Altersklassenathleten, die halt nicht so einen Leistungssport-Hintergrund haben, jetzt schon in die Düse geht, wenn wir wissen, wer da eventuell noch kommen kann. Jetzt <lacht> <lacht> recht nach dem Ding jetzt am Wochenende, da vor der Schlackern einem die Knie und denkt man. Man bemüht sich hier Tag für Tag auf Vorbereitungen für was weiß ich was für Distanz. Und dann kommt da jemand, der macht seinen ersten Triathlon und zack, und ich so, ja, kann ich mich warm ja, anziehen. Das ist schon krass. Warm anziehen. Ja. Also wir bleiben gespannt. Hannes, ich habe alle Fragen gestellt, die mir super wichtig waren und für die ich mich interessiert habe. Ich weiß nicht, Rumi, wie es bei dir aussieht.
0: Nee, ich fand es bis jetzt auch super. Also ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Wie sieht es bei dir aus, Hannes?
2: Ich habe eigentlich. Der, der wie viele Podcast
1: äh, finde ich denn jetzt? Ich glaube, die, die zehn, glaube ich sogar. Ja, zehn. Ah, okay. Jubiläumsfolge nach der Sommerpause. Okay.
0: <lacht> genau, ja, cool. genau, weil ich habe mir unbedingt einen Olympioniken gewünscht. Okay. Ja. Ich glaube, insgeheim wir alle. Aber wir waren ja dann schon so ein bisschen so gut, jetzt ist es auch schon wieder so lange her, wir hatten jetzt diese Sommerpause gemacht, aber mhm. nee, ist schon super, dass wir dich jetzt hier hatten. Zweifellos. Ja,
2: dann. Muss ich mir die anderen Folgen mal alle anhören? Bin ich schon gespannt.
0: Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt.
1: <lacht> ja, das können wir dir nur empfehlen. Dann sind wir sehr dankbar für dein Feedback. Also wirklich, wenn du dir die anhörst,
2: ja. dann
1: wenn dir irgendwas auffällt, genau.
2: Ja, wenn ich mal eine lange Autofahrt habe, dann denke ich an euch. Ja, das, das ist in Ordnung.
1: Das ist ein guter Anfang. Ja. Also herzlichen Dank okay. für deine Zeit. Es war mir ein absolutes Fest, sehr, gerne. sehr inspirierend, sehr erkenntnisreich.
2: Hat Spaß gemacht, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder.
1: Augsburg-WM. Danke dir auch. Genau. Alles Gute. <lacht> genau. Alles Liebe. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen und ansonsten kannst du uns auch gerne auf unserem Instagram-Account folgen oder ein Feedback hinterlassen. Da wirst du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden gehalten und um wir freuen uns ansonsten auch über jegliche Form der Interaktion. Also bis zum nächsten Mal und wir hören uns.